1: comenzamos el programa de domingo con los nocheros la cultura
2: la cultura es la sonrisa que brilla en todos lados en un libro, en un niño en un cine o en un teatro solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato ay, ay, ay que se va la vida más la cultura se queda aquí.
1: Bienvenidos, amigas y amigos de las radios públicas a Radio Uruguay a las 12, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, la red de emisoras del interior del país. El enorme saludo, el gran saludo a todos los pagos del interior en donde estamos llegando directamente a través de esta red de emisoras públicas y la posibilidad de escucharnos a las 20 horas por. Radio Cultura en los 1290 KHz, también presente en el portal de los medios públicos que se lo recomendamos y la posibilidad de escucharnos también a nosotros eh, en, en nuestras propias eh, lugares de en nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter, así presente radioactividad. Y en el día de hoy comenzamos con esta versión no tan conocida de la cultura de León Gieco. ...interpretada por los nocheros... ...y, y esto nos introduce... Eh, ...en el mundo de la cultura... ...y, y con dos... Eh, ...grandes... Eh, ...distintos ámbitos... ...pero que marcan sí... Eh, ...perfiles... ...a destacar... Eh, ...en lo que... ...significa Paco Espínola... ...y en lo que significa Carlos Maggi... ...los 120 años... ...de Francisco Paco Espínola... Presenta en Radioactividades en este primer bloque y en el segundo bloque Carlos Maggi, el teatro, marcha la radio.
2: se queda aquí. Ay, 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 que se va la
1: vida y la cultura se queda aquí.
0: Celebramos la palabra. Podcast. Radioactividades. Programas de X. Spotify, Anchor.
3: Después de este hizo traer el tostado y él mismo lo ensilló despacio, hablándole. ...que lo tiró al reumatismo... ...ya creíba que no te iba a montar no te más... Te a montar más. El ...de la barba negra medio barba negra recogido el poncho... ...con la mano izquierda... o haciendo un circuito ...para ponerse de espaldas a la lluvia... ...comprendiendo el juego... El negro de un salto, pero se arregló y se fue de El otro esperó a que se enderezara y lo atravesó. Lo Archivo,
4: Archivo de la Palabra. Programas con grabaciones pertenecientes a la fonoteca del sobre. Esta primera serie de audiciones será presentada por Francisco Espínola y está dedicada a
3: escritores españoles. El viernes pasado, al referirme aquí a las versiones seleccionadas para este ciclo en ese ya verdadero museo que es el archivo de la palabra del sobre.
0: 120 años de Paco Espínola.
1: Francisco Paco Espínola nació en San José de Mayo el 4 de octubre de 1901 y falleció el 26 de junio de 1973. periodista, docente, realizó sus estudios primarios y liciales en San José y desde muy joven se interesó por la escritura, tarea que comenzó con su oficio de periodista en varios periódicos para gatos. Paco Espínola participó de la Revolución Armada contra la dictadura de Terra y fue capturado como prisionero en la acción de Paso de Morlán en
3: 1935. Me acuerdo en este momento de una mañana yo ya era un hombre Se me consideraba por ahí Seguramente muchos me envidiaban Y yo estaba muy lejos En el fondo de mi alma De justificar ninguna de esas cosas Había llegado la noche antes Iba a haber en el campo Una gran asamblea política Yo me levanté Y ya supe que estaba Para mí un pequeño y lindo caballito negro. La calle y la casa, y el lugar estaba todo rodeado de gente a caballo. Mi padre apareció yo no sé de dónde, porque yo me levantaba, se vistió su poncho blanco, fue al fondo, y juntos montamos yo en mi pequeño caballo lindo, y él en aquel tostado de gran alzada, que tanto conoció este departamento. Y salió mi padre y se situó entre cuatro o cinco banderas, rodeado de lo que podríamos llamar jefes. La columna enorme formó de dos en dos y se dirigió a través de los campos yo había hecho ya raza ciega y no sé, tal vez mis saltoncitos sí tal vez sombra sobre la tierra y me quería mucho la gente en Montevideo y yo veía el error y una admiración más veces de lo que ustedes se pueden imaginar la columna, ya les digo de dos en dos se puso en marcha y yo iba el último, acompañado de un negro viejo, compañero de armas de mi padre que después él destinó para que me acompañara por lo diestro y por lo valiente en mí, en la revolución del 35. Y yo no iba humillado, yo iba tan contento y me sentía tan hombre como nunca me he sentido. ¿Por qué? Porque yo me sentía, escritor ya con fama, dentro y fuera del país, me sentía que estaba en la casa de mi padre. Pero después, hombre hecho ya, fueron otras manos las que siguieron plasmando mi corazón. Y no digo en sentido figurado, las veo claras en este instante delante de mí. Manos callosas, manos rotas, manos quebradas, manos tostadas por el sol y por las heladas de nuestra tierra. Y alguna mano dulce de mujer que se acercaba a mí, no para acariciarme, sino buscando consuelo de haber prodigado demasiado sus caricias, sin hallar jamás Corresponde.
0: 120 años de Paco Espínola.
1: Fue un docente nato y ejerció como profesor de lenguaje y de literatura en el Instituto Normal de Montevideo desde 1939 y de literatura en enseñanza secundaria. Desde 1945, también de composición literaria y estilística en la Facultad de Humanidades y Ciencias, a partir del año 1946. En 1961 recibió el Premio Nacional de Literatura. Francisco Paco Espínola se destacó como narrador oral, teniendo un estilo particular de narración y su voz quedó registrada leyendo sus propios cuentos en algunos registros, pero especialmente en un fonograma coproducido por El Sodre y Antar en 1962.
3: El hombre pálido Todo el día estuvo toldado el sol y las nubes negruzcas inmóviles en el cielo parecían apretar el aire haciéndolo pesado bochornoso cansador a eso del atardecer entre relámpagos y truenos aquellas aflojaron y el agua empezó a caer con rabia con furia casi como si le dieran asco las cosas feas del mundo y quisiera borrarlo todo, deshacerlo todo Y llevárselo bien lejos Cada bicho escapó a su cueva La hacienda no teniendo ni eso Daba el anca al viento Y buscaba refugio debajo de algún árbol En cuyas ramas chorreaban los pajaritos Metidos a medias en sus nidos de paja y de pluma En el rancho de Tiburcio Estaban solas Carmen, su mujer Y Elvira, su hija Él, capataz de tropa de don Clemente Farías Había marchado para adentro hacía una semana En la cocina negra de humo se hallaban Cuando oyeron ladrar al perro hacia el lado del camino Se asomó la muchacha y vio a un hombre desmontar en la enramada con el poncho empapado y el sombrero como trapo por el aguacero.
0: 120 años de Paco Espínola.
1: Se destacó por escribir cuentos para niños, novelas y obras de teatro, entre otras cosas. Y de sus obras se puede citar Saltoncito, un clásico infantil del año 1930, Qué lástima Don Juan, el zorro Rodríguez, el hombre pálido y muchos más. Además se desempeñó como crítico teatral en 1936, primero en El País, desde 1936 primero en El País y después en Marcha y otras revistas y diarios de Uruguay y de Argentina, Mundo Uruguayo, El Hogar de Buenos Aires, Diario Crítica y también incursionó en la televisión oficial por los años 60.
3: Rodríguez Como aquella luna había puesto todo igual que de día Ya desde el medio del paso con el agua al estribo Lo vio Rodríguez hecho estatua Entre los sauces de la barranca opuesta Sin dejar de avanzar Bajo el poncho la mano de la pistola Por cualquier evento Él le fue observando la negra cabalgadura El respectivo poncho más que colorado al pisar tierra firme e iniciar el trote, el otro que desplegó una sonrisa, taloneó, se puso también en movimiento y se le aparió. Desmirriado era el desconocido y muy, muy alto, la barba aguda, renegrida, a los costados de la cara, retorcidos esmeradísimamente, largos mostachos le sobresalían. A Rodríguez le chocó Aquel no darse cuenta al hombre De que con lo flaco que estaba Y lo entecado del semblante Tamaña atención a los bigotes No le sentaba Va para aquellos lados, mozo Le llegó con velocidad Con el agregado de semejante acento No precisó más Rodríguez Para retirar la mano de la culata Y ya sin el menor interés Por saber quién era el importuno lo dejó nomás formularle junta y siguió su avance a través de la gran claridad La vista entre las orejas de su zaino fija Lo que son las cosas parece mentira Te vi caer al paso a mirar y simpaticé enseguida Le clavó un ojo Rodríguez incomodado por el tuteo al tiempo que el interlocutor le lanzaba también al cejo una mirada que era un cuchillo de punta pero que se contrajo a la del otro y de golpe quedó cual la del cordero por eso, por eso, por ser vos es que me voy al grano derecho ¿te gusta la mujer? decí Rodríguez, ¿te gusta...? Brusco escollón lo hizo componer el pecho a Rodríguez, mas se quedó sin respuesta el indiscreto, y como la desazón le removió su fastidio, Rodríguez volvió a carraspear, esta vez con mayor dureza, tanto que inclinándose a un lado del zaino escupió. —Alegrate, alegrate mucho, Rodríguez, seguía el ofertante, mientras en el mejor de los mundos se atusaba sin tocarse la cara una guía del bigote te puedo poner a tus pies a la mujer de tus deseos te gusta el oro agenciate latas rodríguez y botijos y te los lleno toditos te gusta el poder que también es lindo al momento sin apiarte del sano Quedarás hecho comisario o jefe político o coronel, general no Rodríguez, porque esos puestos los tengo reservados, pero de ahí para abajo no tenéis más que elegir. Muy fastidiado por el parloteo, seguía mudo, siempre, siempre sosteniendo la mirada hacia adelante Rodríguez. Mirá, vos no precisas más que abrir la boca... Pucha que tiene poderes, usted fue a decir, fue a decir Rodríguez, pero se contuvo para ver si, a silencio, aburría al Cargos.
1: De raíces blancas, Francisco Paco Espínola tuvo una actitud activa de apoyo a la República Española. Durante la guerra civil y junto con su primo Luis Pedro Bonavita, se integró al Nobel Frente Izquierda de Liberación a comienzo de los 60 y luego adhirió al Frente Amplio afiliándose al Partido Comunista del Uruguay en el año 1971.
0: 120 años de Paco Espínola.
1: La voz, retrato del alma. Programa en CX6, Sobre. A continuación se transmite la primera audición del ciclo El Archivo de la Palabra. Refiriéndose a esta audición, palabras inaugurales a cargo del escritor Francisco Espínola.
3: El próximo viernes, a esta misma hora el Sodre iniciará un ciclo de audiciones con el registro de la voz de los más significativos escritores españoles, desde Namuno a Menéndez Pidal, desde Ramón y Cajal a Leisandre, de Marañón a Juan Ramón Jiménez. Más que dar a conocer textos en todos los casos importantes, naturalmente, la intención del Instituto es hacer llegar a nuestros estudiosos y al gran público lo que no transmite la letra aún la de más alta jerarquía, aquello que solo en el trato personal con el autor, accesible a tan pocos, puede participarse. Eso que, sin embargo, y precisamente, es mucho más el autor que lo que de él consigue exteriorizar su mismísima escritura y que fluye de la palabra hablada, igual que de fuente cristalina, acercando así como jamás la intimidad de un ser a la de otro. Pensando en este prodigio de la voz grabada conseguido en nuestros días, en el milagro de la palabra no sólo viva y actuante lejos de quien habla, sino a sí mismo persistente aunque el hablante haya nudecido ya meditando sobre este verdadero esquive que hoy puede hacer el hombre a la fatalidad de la distancia y de la muerte apreciando que es la postrera etapa de una porfía iniciada hace mil años contra el destino humano y jalonada de victorias resplandece en mi memoria la doliente expresión de Baltasar Gracián, «Oh vida, no habías de comenzar, pero ya que comenzaste, no habías de acabar». Tal vez no se plantó nunca sobre el suelo una criatura humana que no se haya repetido en alguna oportunidad esta desolación de desolaciones. Y no tanto en su primer reproche, en el derecho de nacer como en el otro en el de tener que morir con menos frecuencia por lo circuncrita pues comprueba solo lo fugaz de lo nuestro y no lo fugaz también de nosotros mismos con más o menos semejantes palabras muchos, muchos también bajo todos los cielos han de haber hecho suya la exclamación de la Martín oh tiempo sus. Vende tu vuelo O lo equ equivalente en el Fausto de Goethe A un momento que pasa Detente, eres tan bello Oh, sí, durante milenios y milenios De la presencia de un ser sobre la tierra No quedó otra huella Que su tenue imagen en la memoria tan frágil De aquellos a quienes la tristeza Helena Llamara en su piedad los que duran un día pero el hombre ama y que él no diferenció al principio entre amar y recordar nos lo revela el hecho de que en muy arca arcaicas lenguas una misma raíz sirve para la idea de querer y para la de acordarse am es el caso am del sáncrito que debe de venir del aún más remoto tronco lingüístico ariano. Mas como suele el recuerdo perderse antes que el amor, sí, como el amor debe andar a veces a tientas buscando su perdido objeto de rasgos desvanecidos en el pensamiento antes que su rescoldo en el corazón, los hombres no se resignaban a olvidar para no dejar de amar o para no amar tan sin consuelo. Y un día el efímero tiene una leve conquista, pero conquista al fin sobre los hados crueles. Desde su pequeñez en tránsito incesante, eleva su hablar a una categoría insólita, cuyas posibilidades descubre y utilizará enseguida como ya había a voluntad hecho brotar la llama y poner en servicio propio su calor y su luz y la palabra es llevada a la condición de arte al erigir con ella una forma y constituir a esta en recinto cerrado al devenir en este espacio en sucesivos viernes que la voz de alguno de aquellos mencionados escritores de España nos traiga para nuestro cariño y nuestra admiración su aparecer empecinado y que así rasgos más íntimos, más secretos del ser vayan a complementar en nuestra alma aquellos que consiguieron ser retenidos por, el, por la trama de sus creaciones y que asimismo transparentan la imagen física dada a conocer por el cincel o los pinceles hoy también por el registro fotográfico pero que esa voz vuelta a repetirse ostentando al que fue como presea no nos circunscriba a su sola presencia el pensamiento, que ella permita, además, abarcar lo que en su persistir hay, para unos, de hazaña de los seres de un día, para otros, en este creciente acorralar a la muerte, lo que pudiera ser una esperanza de perdón al fin y de acercamiento divino.
1: Se ha escuchado la palabra del escritor Francisco Espínola, inaugurando así la primera audición del ciclo El Archivo de la Palabra. En la próxima audición, Pío Baroja.
0: de Paco Espínola. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias. Facebook, Radioactividades.
1: Y ahora es tiempo de tener presente a don Carlos Maggi, escritor, periodista, historiador, dramaturgo uruguayo, abogado, eh, que nació el 5 de agosto de 1922, nació el, el, el año en que... Eh, un, un mes antes, eh, o dos meses antes de del nacimiento de la radio en el Uruguay, no, de, del nacimiento de Radio Paradisábal. Un hombre de una vasta trayectoria, un intelectual eh, muy reconocido, con, con varias obras, con varias obras teatrales, que fue también directivo del Sodre, y que se destacaba en su historia... Eh, periodística, sobre todo las columnas en marcha y las columnas en el país. Pero acá lo traemos sobre todo para hacer, eh, para, para buscar su beta radial. Eh, fue columnista y un entrevistado en varios programas de radio. Eh, en, en los últimos años uno lo recuerda muy especialmente en ese rol. Pero eh, eh, allá por los inicios y, y por lo que era el ser libretista de radio, precisamente Carlos Maggi fue libretista de programas de humor como Los Resatómicos y Pensión 64, por allí Don Antonio Setti y Jorge Caset presentes. Bueno, de todas estas historias nos hablará Don Carlos Maggi desde el archivo, teniéndolo muy presente. La
4: primera incursión en el teatro es la prueba de que uno no sabe nunca quién es. Porque yo escribía desde muy joven, escribí siempre Nunca se me ocurrió ver teatro, veía muy poco teatro y muchísimo menos escribir teatro. Hasta que en un momento dado, yo era muy amigo con Ángel Rama, compartíamos una casa cuando nos casamos, nos fuimos con nuestras respectivas mujeres a vivir en una misma casa porque no nos daba la plata para el alquiler. Y vino Ángel un día y me dijo, esto tenés que verlo porque es una cosa excelente y era Doña Rosita la soltera con ducho. Yo fui a verla y quedé admirado por una coincidencia. Yo hacía un año que escribía el principio de una novela que se llamaba La Biblioteca. Yo era funcionario de la biblioteca y había descubierto una cosa espantosa, y es que en el año 1917 se había puesto la piedra fundamental de la biblioteca, y estábamos en el 50. Y con la, en la foto de la puesta de la piedra fundamental, había un chiquilín de pantalón corto, que era un viejo en mi momento, que era jefe de personal, canoso y viejo ya, ¿no? Había vivido toda su vida embarcado en la biblioteca y mantenía la ilusión en, entera de que si se hacía el edificio nuevo y teníamos un buen presupuesto, todos íbamos a estar bien. Y yo lo veía atado... ...a una esperanza totalmente imposible de cumplir... ...y no tenía manera, empecé tres o cuatro veces la novela... ...y no, no fracasé... ...y después que vi Doña Rosita Soltera... ...que es la historia... ...de cómo un tiempo atraviesa un ser humano... ...de cómo ella desde la juventud hasta el final... ...está atravesada por un fenómeno... ...que es un amor que no se da... ...yo vi que podía transferir esa forma esa invención formal a la biblioteca y escribí una obra en tres actos que se llamaba La Biblioteca con unos agonistas que eran los, los funcionarios de la biblioteca pendientes siempre de una ilusión totalmente vana y cada vez más burocratizados cada vez más mecanizados cada vez más vacíos la obra termina en un baldío donde ellos están con paraguas porque llueve y están esperando cumplir el horario este, y esa fue la primera obra que escribí.
1: Carlos Maggi, El Teatro, Marcha, La Radio.
0: Otra vez los boliches nocturnos Amarillos de sueños perdidos Quinieneros de suertes extrañas Azulados en humos divinos
4: Caímos al Café Metro Que quedaba lindando con la agencia Reuters Y en el Café Metro encontramos lo que se llamó la barra del Café Metro Donde había seis escritores extraordinariamente buenos eran un poco mayores que nosotros no mucho mayores pero un poco mayores que nosotros fuimos y nos trataron muy mal y este, muy despreciativamente que vienen a buscar acá que saben ustedes de esto una cosa de un, un, un horror de pedantería y para gente pedía, así pedante como nosotros es un, un, una, una, cosa, una cosa espantosa este, y Terminamos porque el Tony Bernice es un ser maravilloso. El Tony Bernice era un gigante de dos metros y pico de altura, igualito al David, pero vestido. Y, este, y con un sentido del humor y con una ternura no, normal para el trato humano, cuando se dio cuenta que habíamos ido a buscar una colaboración, estábamos siendo amasados y, y planchados por todos los que estaban, se apiadó y echó toda la risa y fue una, fue una jarana y terminamos todos muy amigos y además nos hicimos integrantes de esa, re, de esa barra del metro. ¿no? Estaban Arregui, Falco y por allí pasaron todos los buenos escritores, salvo el grupo, un grupo disidente con el cual nos peleábamos que era imprescindible. Casualidad era que ese café que se llamaba Metro porque estaba frente al cine Metro del otro lado atravesaba toda la, la la cuadra y salía a la plaza al lado de la puerta de, 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 de Reuters. Así que Onete de inmediato empezó a venir. La, los muchachos de esa barra cayeron a este café de este lado de la plaza provenientes del otro extremo donde estaba la onda, porque el café donde estaba la onda, que ellos se reunían, empezó pues a tener cada vez más gente, cada vez más gente, y no podían ni conversar, y emigraron a este café. A propósito del café del otro lado de la plaza, y decía, con libertad no ofendo ni público. Porque nosotros llevábamos 30 años, la, 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 la rueda esa llevaba 5 o 6 años de reunirse y no habían publicado nunca nada, porque te Montevideo era totalmente imposible publicar, no había editoriales y, y plata para, para eso no había tampoco, no era, ninguno de ellos era muy potentado.
1: Esta es la noche, quien no pudo sentirla así, no la conoce. Todo en la vida es mierda, y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender.
4: Así que, este, en, la, en la barra del metro, este, donde aprendí, y, y aprendimos todos los unos de los otros mucho, fue una barra muy rica de, de, de talento y de, y de amor por, por el oficio, ¿no? Ahí el, 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 el pope era Onetti, que nos visitaba casi todos los días, venía a descansar de su trabajo a la barra y se sentaba con nosotros ahí. Y era una especie de... Le, decíamos, le decían Chan Kaisek, porque tenía los ojos un poco. Este, y Chan Kaisek era un, un ídolo ahí extraordinario, muy inteligente. Onetti en la conversación común, lo más banal. Y... ...teníamos siempre las visitas de, de grandes este, maestros. Confieso que no conocía la afiliación política... ...casi, casi ninguno de los miembros del, de, de esa barra del metro. De política no habíamos hablado jamás. Este, me enteré que después, por ejemplo, que, que Arregui era comunista porque cuando Maneco Flores fue candidato a, a diputado, el Partido Comunista le prestaba el, la amplificación, porque la conseguía Mario Arregui. Y entonces iba él y hablaba contra el Partido Comunista con, lo, con la amplificación del partido. Y este, pero eso no era acá, eso era en Trinidad, que ya es un lugar mucho más lindo que Montevideo. Eso en Montevideo no pasa, pero en Trinidad pasaba. Y, este, y la... Yo derivé a eso y empecé a escribir en marcha unas, unas este, cosas que tenían que ver con, con lo que pasaba con el país. Yo al mismo tiempo trabajaba en Acción y escribía en la página editorial de, de Acción junto con, con Luis Valle y todos los, los subtenientes ahí y los, y los, 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 los ministros y... Ahí nos mezclamos. Mi lo igual decía, venga, 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 y te llevaba ahí este, para que escribieras. Y yo al principio le pregunté, ¿pero para qué? ¿Para qué me quiere? ¿Para que escriba qué? Y el tipo me miró y me dijo, ¿cómo? Me pregunta a mí para qué. Yo lo traigo para que usted me traiga ideas. Son
1: verdades, en todos los toros. Prometieron máquinas baratas y es tan más caro. Prometieron semillas baratas y están más caras
4: un tipo fantástico eh, había dos tipos eh, capaces de tener muchos jóvenes alrededor uno era Luis Valle que tuvo toda una playa de, de, que llamaban los niños eh, los, los jóvenes turcos y otro era Quijano que era un imán para conseguir alrededor gente con talento ¿no? empezaba por tener el secretario de acción y así nació Marcha este, y atrás de ellos iban todos los y así este, yo empecé a escribir en Marcha y un día este, Quijano era un tipo de una frialdad y de una indiferencia absoluta. Así que yo lo veía como un, Como el Papa: no me habla, no me ve, me mira y no sabe quién soy. Este, así. Y yo un día entro este, como a dejar mi, mi, mi nota, y cobraba como 20 pesos por mes por las cuatro notas que se publicaban, este, porque pagaba a marcha. Este, y yo, yo, y este, yo entré con mi papelito a dejar la, mi nota Y oí que Quijano decía Oiga, che Que era una manera buena de conjugar que él tenía Oiga, che", este Y este, te trataba de usted y te decía che, Oiga, che dice, mire que eso que está escribiendo No es para una revista, es para un libro
1: ¿eh? la oratoria Se escuchará la palabra del doctor Carlos Quijano Hace siete años que dura la guerra. Hace 130 que Argelia está sometida a la dominación francesa. Se ha querido comparar la situación de Argelia con la nuestra en los albores de la Revolución Emancipadora.
4: Sí, y, no. y a mí se me abrió el cielo, así que cuando volví a mi casa, limpié la mesa del comedor. Y empecé a poner lo que había publicado últimamente en marcha, que yo sabía que era una cosa que me importaba y que todo correspondía a lo mismo, era sobre el Uruguay. Empecé a ponerlo y como barajas lo fui hasta que comprobé que la cabeza de uno es absolutamente lógica porque había una línea como si yo lo hubiera planeado, exactamente igual. Y escribí pasajes intermedios para hacer las uniones y escribí un final y se hizo un libro que se llamaba El Uruguay y su gente. Eso fue fines de los años 60, 66, 67, por ahí. Publiqué eso y efectivamente fue un bestseller bueno. Debe tener ahora 10 o 12 ediciones, cada tanto tiempo alguien lo publica. Y, este, y me di cuenta que eso lo podía hacer mucho mejor que escribir teatro. Y... Empecé a, a, a trabajar en eso y escribí sistemáticamente eso en marcha y, y después en, en acción y además otras cosas que, que me hacía en casa y, y caseras, sino para afuera. Y así entré en otro mundo diferente que tenía que ver con la literatura, pero que no era precisamente un género literario. Yo trabajé acá en los, hace bastante tiempo, en los años 50. Lancé varios libretistas, el primero fue Peloduro. Cuando yo tenía un amigo que necesitaba plata, le enseñaba cómo era la cosa, tenía que tener talento, ¿no? cómo era la cosa, y cre inventé tres o cuatro libretistas que trabajaron todos en espectadores. Yo aprendí con una mujer extraordinaria, Silvia Guerrico, que había estado en Buenos Aires trabajando, y que me dijo, tú tienes que escribir para la radio No, no sirve, yo qué sé Pero ve, vamos a trabajar juntos y El primer día que le Traemos un libreto El primer día que se lo llevó Estábamos uno frente al otro Y ella tenía la hoja que yo tenía en la mano Realmente al revés ¿no? Yo tenía mi hoja para leer yo Y ella de enfrente la, no podía leer nada Y así me dijo, mira, así no es <risa> Yo dije, ¿por qué? Porque los párrafos son muy largos De ese tamaño la radio no sirve ¿no? y de ahí para adelante me enseñó puntualmente a escribir para la radio
0: oh, Dijo, pobre, pobre, mi amigo.
1: escuchamos la tertulia 90 años del espectador
2: De mi amigo González, lo que
0: pasó Pobre
4: mi amigo González, lo Me pasó una cosa González, bastante el, extraña y deliciosa Tenemos un programa con los risatómicos que andaba muy bien Pero realmente muy bien, este, tiraba, te cuento la, el final de esta historia ese año hubo seis tablados que se llamaban Pobre Mi Amigo González, que era el primer párrafo de un sketch que se mantenía, que hacía Setti, lo hacía maravillosamente bien, y contaba un velorio estrafalario siempre, ¿no? el hombre que se muere de tal y cual manera, uno que va al puerto y compra este pólvora negra, y le echa unos bollitos, que yo que era para cocinarle, pero hoy se come los bollitos y muere lleno de, de dinamita. Y entonces lo vuelan, en la lo velan en la isla de las caviotas. Y a eso, a las 3 de la mañana, siempre pasaba algo en el velorio, y este empieza a echar los, boli, los, los bollos con, con, con la pólvora y salen como cohetes de, de, del, del velado y la... la la, la isla se convierte en una fiesta formidable porque habían puesto ma, li, pa, este, banderas rojas para evitar que se acercaran al, al cadáver que estaba minado con, la, con la, cargado con la pólvora bueno, ese tipo de, de cosa loca este, uno detrás de otro los
0: risatómicos Antonio Cepi. la bodega. ¿Cuál Adolfo Mañán. Mañán, mañán. Mi mujer se compró un zorro.
1: ¿Y por qué se ríe? Se le debe haber costado muy caro. Se lo regalaron.
0: No costó nada. Un almirador. No, no. no un estanciero. Es un zorro vivo. Sí, vivo. Echa
3: un olor horrible. ¿A ¡Qué boso Mañán! Y sí, bueno, pobre zorro, ¿eh? No vale nada hasta que pierden el pellejo ¿eh? ¿Dijo perder el pellejo? <risa> pobre tío mi amigo González ¿Murió? ¿Murió? De toda la excepción invagidable
0: <risa>
3: ¿Y cómo? Se tapó ¿Se tapó de qué? murió en un derrumbe. Bueno,
1: ahora sí que no entiendo. ¿eh?
4: Y en un momento dado, el avisador, que era Begen, la, el producto que se eh, publicitaba era un, una especie de miel para niños, se llamaba Vilo. Diga vi, dígalo. Sí. Bueno, ese sí. es el avisador del programa de los risatómicos. Vino Begen, que era el dueño. Y le dijo a Bonardo, que era el director de espectador, es, es, una es un programa para niños, dice mi mujer que un velorio no puede ir. Así que hay que suprimir ese personaje. Bonardo vino me dijo: hay que suprimir a Macabro, que era el mejor personaje que tenía el programa. Este hay que suprimir a Macabro. Bueno, dije yo que iba a hacerlo, lo suprimí. Pero hice ir al progr a la, a la, a la programa siguiente. A Setti y quisiera, macabro, con su manera de decir particular, y que explicara: no puedo venir más porque el avisador no me quiere, este, <risa> así que yo este, siento mucho, una cosa este, a la italiana, ¿no? este yo los quiero mucho y sé si que ustedes me quieren a mí, no nos vamos a oír más ni ver más. Pero, si ustedes mandaran una carta que dice, macabro sí, <risa> nada más que eso, macabro sí, y nos juntamos todos, estoy seguro que derrotamos al avisador. Y empezaron a caer miles de cartas a la radio. Y cuando tuvo la radio era en 18 de julio y Olimar, y este una casa de altos, ¿sabes? Y cuando teníamos un altillo de esa casa, con las cartas hasta el techo, llamamos al avisador, y vino, y dijo, mire, esto es lo que dice el público. Y el tipo miró... Dijo, mi mujer no tiene razón, vamos a seguir con ese, con ese personaje. Y el día que... yo No, no, no entró de entrada. Yo dije, pues, eh, escribí para que dijeran varias veces en el programa durante tres semanas, el día tal vuelve macabro. El día tal vuelve macabro. Pero tres semanas de, de, de expectativa. Y el día que volvió tuvieron que llamar a la policía porque se llenó de tal manera el, el, la la radio, que rompieron la puerta cancel y estaba lleno todo el patio, todo el estudio toda la escalera y gente afuera los programas con Fonoplaté deben haber ido yo no que sé, 500 personas
0: así
1: ha finalizado una etapa de la sensacional experiencia que desde el atolón de la alegría realizan risa tontas Explosión de risas en cadena bombardeando el mal humor, desintegrada
0: por... Jorge Castillo Antonio Cetti Gustavo Vera. Walter Silva y Adolfo Mañana Libreto de Marco Polo Celebramos la palabra Facebook Radioactividades Correo arroba radioactividades punto org. Twitter arroba Actividades
2: en la plaza se queda dormida una murega que ayer nos cantó personajes de toda una vida en el aire silban el adiós a Pastrana, dueño de locuras, que con su batuta otro mundo creó, hoy la nueva le sigue cantando, con un coro que el cielo Soñó. De la mano del loro collazo se vienen las trupes para celebrar Que en la higuera está Juana esperando a que Fosforito la invite a bailar es el mago buscando en de mirar alguna poesía para enamorar. Solé le relata los goles hasta que Figari les pinte de sol.
1: Y nos vamos con Los Diablos Verdes, con Diablos Verdes del año 1999 en donde ganaron el primer premio en el concurso de carnaval de, de Murgas, ¿no? por supuesto, de la categoría Murgas en Montevideo, pero con un fragmento de esa presentación, que es la que estamos escuchando ahora, que, que realmente quedó en la mejor de la historia, ¿no? y por allí se recorren historias, personajes, eh, que, que lo hacen de una manera magistral, es el homenaje a la cultura de Diablos Verdes, presente en Radio Actividades, poniéndole el broche final a este programa que arrancó con la cultura, con los nocheros, pero que estuvo con Paco Espínola, con Carlos Maggi, y, y bueno, con las ganas de siempre de estar juntos en esto de los sábados y los domingos por las radios públicas a las 12 en Radio Uruguay a las 20 horas por Radio Cultura. Les recordamos nuestra edición Especial de Radioactividades Con lo mejor de la semana A las 6 de la mañana Los domingos por Radio Cultura Les recordamos los, El portal de los medios públicos Y nuestros medios directos Con Radioactividades Facebook y Twitter Radioactividades allí, allí están, toda la semana Abrazo grandote, que pasen muy bien Nos reencontramos El próximo sábado Y el próximo domingo en un fin de semana especial especial para Radio y es especial para la radio abrazo grande, chau chau
0: conducción Daniel Ayala locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira Charlan
2: de justicia y un tiempo mejor ¡Ya! Y al lado usted, tuta Castro, grande tuta. <tien> Gustavo Nocetti canta tango. Cada día canta mejor, Nocetti. La... 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 <tien> el sí, Facha Ruiz, en la laborio, cada día, arriba, Marcha! Daniel de Granado. A Los diablos cantan a su gente se llevan un siglo con el corazón.